0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos una semana más a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería... Asuntos del campo que tanto nos gustan, que nos ocupan y que nos preocupan en muchísimos casos, que hacemos aquí en los estudios Naturi de Capital Radio con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos y nuestros inagotables eh, eh, contertulios Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días. Bueno, buenos días a todos. Y Quintiliano Pérez Bonilla. ¿Qué tal, Quinti?
2: Buenos días a todos, buenos días, director, buenos
1: días. Aquí, pasando la Semana Santa, tranquilamente, en vuestras tierras manchegas, ambos toledanos de alguna manera, ¿no? ¿O no? no estáis aquí mm. en la capital?
3: Bueno, bueno, eh, hay poco movimiento, no hay procesiones, pero en Madrid también se pueden comer un, un, unas torrijas y, 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 y algún que otro potaje con bacalao y, y, y espinacas, o sea, que hemos celebrado así, en casa, la, las vacaciones.
2: Nos han prohibido el movimiento, pues nos hemos quedado sin él, semejante.
1: Pues ahí está Oye, por cierto, que la, que la semana pasada, final por las prisas, que fue un debate muy interesante el que tuvimos a última hora del programa con Eduardo Moyano, sobre que es un, un, un sociólogo y un ingeniero agrónomo de muchísimo prestigio, con el que estuvimos hablando de todo el tema de la recuperación de la población, las palancas que son necesarias, la ruralidad, eh, y yo creo que es un debate muy abierto, que no sé si os quedasteis con ganas de comentar algo sobre, porque sí que entendía que la recuperación de la España vaciada es difícil, que no se pueda hacer en, en posiblemente en todos los sitios y que hay que ampliar el concepto porque entre comarcas también hay un movimiento intenso de población ¿no? que va a las cabeceras de comarca no solo a las ciudades ¿no? y por supuesto decía algo muy interesante Quinti que te he escuchado muchas veces es al final si no hay trabajo no hay nada y como decía él hay que crear un ambiente, una música agradable para que la gente joven arranque sus negocios en estos espacios
2: Está clarísimo. Eduardo Moyano es una persona inteligente y, como inteligente, no es demagogo. Y, al no ser demagogo, pues está pisando, como él dice, la realidad. O sea, obras son amores y no buenas razones. o sea Si tú tienes ingresos cada fin de mes en la familia rural porque haya algo que permita que esos ingresos se produzcan, como la semana pasada comentamos, por ejemplo, el tema de Aragón, ¿no?, pues claro, lógicamente, si tú creas infraestructura de mataderos, de industria, de ganadería, y de ahí se crean mil puestos de trabajo en Calamocha, pues que duda cabe, que esa música es súper agradable. Ahora, si no hay música, ya le puedes poner la letra que quieras, que no puedes bailar el vals. está clarísimo.
3: Eh, a mí me hubiera gustado haberle preguntado eh, la semana pasada a, a nuestro compañero agrónomo, Eduardo Moyano, eh, preguntarle, o, oye, ¿cuentan, cuentan con tu opinión, en los ministerios estos que tanto cacarean lo de la España vaciada, que, por cierto, no me gusta nada. Se vacía un vaso de agua, pero pero, pero una, una zona no se vacía, se despobla. Y me he preguntado, ¿cuentan con él en los ministerios estos que, que están tan de moda ahora eh, en trazar el futuro de, de, de a ver si se, se, se vuelve la gente a esto a ver si, a ver si cuenta con, con, su, con su sabiduría y con sus informes. Eso yo le, le había preguntado. Seguro que no cuentan con él.
1: Pues yo no no creo tanto, eh fíjate en este último que se ha hecho, no lo sé, pero yo sé que históricamente es una persona de luego en Andalucía muy bien considerada y muy consultada en estos temas y a nivel ministerial me consta que también en muchos momentos, no, ahora mismo no, 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 en concreto este plan que se ha ...que se ha implantado y se va a desarrollar en España... ...recuperación de población, no lo sé seguro... ...pero no me extrañaría. ¿eh? Otra cosa... Es que, sí, sí, que te caso. <ríe> te hagan caso, exacto. Esta es otra cuestión muy diferente. Pero bueno, de eso hablamos la semana pasada. Seguiremos hablando en otros programas. y si hay asuntos que nos ocupaban, está, por ejemplo, algo que ya anticipamos el pasado sábado, que fue que las interprofesionales cárnicas españolas, eh, como son asicia, Avianza, Intercun, Interovic, Interporc y ProvaCuno, han creado la red municipal eh, Ganadero Cárnica. no Es una plataforma eh, de la que vamos a hablar hoy, precisamente con uno de sus impulsores, que es Alberto eh, la lanza director Interporc, también del del porcino de Capa con quien aprovecharemos también para comentar algún tema de su, de su propio sector. Y luego un sector que también seguimos de cerca en este programa es el de la flor cortada. Lo ha pasado especialmente mal el año pasado porque, al no ser un sector estratégico como el alimentario, aunque sí que es agrario, evidentemente, pues su, sus dificultades han sido todavía un poquito más especiales. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué ha pasado? Y sobre todo, ¿cómo enfocan esta, estas fiestas de Semana Santa que estamos ahora pasando? Y sobre todo esta primavera, que es tan, tan interesante y tan estratégica desde el punto de vista de la flor cortada, nos lo va a contar Luis Manuel Rivera, que es responsable de Flor Cortada de Coag. Bueno, pues estos y otros asuntos que iremos aquí poniendo sobre la mesa. Y ya saben, nuestro correo electrónico latrilla.capitalradio.es Bueno, pues vamos a entrar en, en faena, como siempre, comentando algunos temas de actualidad. Jesús Quinti, arrancamos con uno que lamentablemente nos ocupa bastante espacio en muchos programas porque nos preocupa, nos preocupa bastante y es la estrategia del lobo eh, que se está desarrollando eh, en España, en concreto promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Miteco y que en su borrador eh, para la conservación y gestión de este cánido ha planteado crear un corredor ecológico de lobos entre la península ibérica hice entre Europa y otros que expandan la especie entre, o sea, hacia el este y al sur al sur peninsular esto la planta el Ministerio como decíamos de Teresa Rivera quiere evitar el aislamiento genético de las poblaciones españolas de lobo y incrementar eh, las manadas la población entre un 10 y un 20 ciento para 2030. Por supuesto el sector se ha opuesto de plano, sobre todo y principalmente, bueno, por el contenido que les preocupa y mucho, pero también porque ha sido un plan en el que está integrado en principio y ahora veremos cómo el sector ganadero, pero con el que no han contado para nada, para nada, o así afirman ellos, desde luego de manera tajante en lo que es eh, su diseño. No sé cómo veis, Quinti Jesús, estos corredores, este planteamiento concreto.
2: Bueno, es que lo veo venga,
3: empieza Jesús, luego sigo yo bueno, vamos a ver, esto, de momento se ha quejado a Saja, Coaj y UPA, pero no se ha quejado todavía, pienso yo que lo harán, las autoridades políticas de, de Álava Vizcaya, que por cierto el PNV apoya a, a, al gobierno en muchas de, de sus decisiones, La Rioja eh, también, también dirigida por el Partido Socialista, eh ...Soria, Guadalajara y Madrid... ...o sea que esta señora quiere hacer una mesta... De, ...en vez de la mesta ganadera... ...la mesta lobera... ...o sea una mesta para que, va, va, va que vayan los lobos... ...hacia el norte... ...e incluso a, hacia Europa... No, ...no la van a parar los pies eh, en, 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 en Europa... ...o sea que esta... ...yo, yo no sé... Eh, eh, esa, eh, eh, ...esta ministra... Eh, ...qué es lo que piensa con los lobos... ...es que es que genéticamente se van a acabar los lobos... Yo voy a decir una cosa, verdaderamente, que, 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 que no la entiendo. Luego, dice que la, las, ayudas, las ayudas a, lo, a, a los ganaderos que, 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 han, que han sufrido ataques van a estar ligadas a, a, que, a que el ganadero haya tomado medidas anti lobo o sea, que, que tenga más tines que tenga tal, o sea, si, si no eres un buen ganadero que tienes más tines que, 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 que tiene cercas y, y que lucha contra el lobo la, las ayudas no, no van a venir, van a estar condicionadas a, a este aspecto, yo es una legislación desde lobo que es que no la entiendo para nada
2: uh -huh. Yo lo que no entiendo es el, la mentalidad de las personas que están detrás de este tema no porque vamos a ver se trata de proteger al lobo, y yo pregunto ¿Por qué? ¿Cuál es la razón fundamental para proteger al lobo siempre que no esté en periodo de extinción? ¿Qué ventajas reporta el lobo a la sociedad? Sí, puede dentro de la cadena trófica eliminar otra serie de animales, correcto, pero si eso es así, deja que la naturaleza vaya por su propio pie. No interfieras en la cadena trófica porque la vas a desequilibrar. Entonces, ¿Qué se consigue con el lobo? Es porque es la belleza del lobo. Mantener la biodiversidad, sí. Pero si ya mantenemos una cantidad de lobos para que no desaparezca, ¿qué beneficio reporta a la sociedad? No, no, no lo entiendo. Lo, lo, lo que no entiendo es, se está partiendo de la base de que el lobo hace daño. Porque se están tomando unas medidas para indemnizar a los ganaderos. Oiga, que yo no quiero que usted a mí me indemnice. Que lo que yo quiero es que el lobo no me haga daño. Yo no quiero que usted, si un ladrón me roba, me vaya a dar el dinero que me ha quitado el ladrón. Lo que quiero es que usted tome las medidas para que el ladrón no robe. No sé si entendéis el matiz de la situación. O sea, lo que no puede ser es decir el, el agricultor se va a perjudicar sí o sí. ¿Y por qué? Porque yo necesito que se mantenga el lobo cuando no está desapareciendo el lobo. Luego hay otra razón clarísima, aumentar el número de manadas en, en, en unos años. Y dice, en zonas no conflictivas con la ganadería, es decir, estás... A esas zonas las pues, estás totalmente condenando a no crear riqueza de manera ninguna, porque van a ser las zonas donde van a estar los lobos, que no estén en conflicto con la ganadería, que ganadería, lógicamente con la ganadería extensiva, ¿no? Y lo más bueno de todo. Que haya perros más tímes. Bueno, mira usted, ¿usted quiere que yo cree perros, que los mate el lobo, para que me defienda a mí del lobo? O sea, que yo no quiero que venga el lobo, yo no tengo por qué. Preparar más tines, y la, y la gorda ya, la gordísima, es decir, y haya más pastores.
1: Sí, es que... Es que que tener
2: más pastores para que no venga el lobo. Pero bueno, vamos a ver, eso aumenta los costes de producción. Bueno,
1: sí. Mira, yo eh, Quinti, la... estoy, no, 100%, no, no, estoy 100% de acuerdo contigo. No tiene ni pies ni cabeza una política que quiere saber. Esta política nos va a generar un mogollón de problemas económicos, sociales, de todo tipo. Así que vamos a lanzarla... Pero pre preparaos, empezar a prepararos para, para las consecuencias de esta política que va a ser muy negativa para vosotros. Y sí, comprar bueno, que perros, es, contratar pastores, prensa, hacer cercados...
2: No. El de perseguir reducir, escucha, escucha, el borrador recoge a sí mismo requisitos de perseguir o sea, a niveles irrelevantes la persecución ilegal del lobo especialmente de disparos. Al aire, por supuesto, trampeos ilegales. ¿verdad? vete, bonito, vete, vete, lobo, vete, vete. ¿Cómo, como cómo? Si un lobo viene a mi granja. Eh, salgo con los martines, me espero a que me muerda. Cuando me muerda hago la denuncia para que me paguen.
1: Y además claro. es que, es lo que has dicho tú, es decir, la recuperación de poblaciones y la conservación de la biodiversidad, no creo que nadie esté contrario a ella, desde luego no, las tres la personas bien, que claro, estamos aquí, ninguno pie, claro, no, claro. por su propio pie y si efectivamente hay riesgo de extinción, pues como siempre decimos, claro, establece claro. zonas de recuperación pero no establece zonas en zonas de gana ganaderas, en, claro. en, coto, en cotos abiertos y digas no, no, como voy a dejar que el lobo esté abierto, ahora los ganaderos sois los que os tenéis que encerrar y poner vuestros cercados porque si no os ponéis cercados y además con contratáis un pastor y además contratáis y criáis y queréis mastines no os voy a dar la ayuda pues cierra el lobo y no cierres al ganadero a mí me interesa claro. más que las que las reses estén pastando libremente en espacios abiertos y que todo el mundo pueda acceder y se pueda mover uno libremente que nos aislemos todos para protegernos del lobo que no se está desarrollando de manera natural y decías Jesús la genética si la genética su objetivo es que no no haya consanguinidad vale pues no hablas corredores pues si tienes una una población de lobos en un territorio limitado pues trae pues Traete, traete lobos de Francia de Italia pero no pero no les crees corredores abiertos en zonas pobladas y de ganadería es que es un, es un y, y siguiente cuestión decías decías Jesús pues, ¿qué es lo? ¿Por qué no lo frenan los franceses y los italianos? Pues porque en Francia y en Italia también hay unos movimientos que están a favor de este de, de este movimiento. Evidentemente, no basados en la economía, no basados en la razón y no basados en la ganadería, sino basados exclusivamente en un aspecto, yo es que no diría ni medioambiental, porque es que el lobo no, en sí no, no, en estados, no, no, no tiene un los valor ambiental.
2: Miembros, Juan, uh -huh. los estados son los que tienen que proteger. Si quieren proteger al lobo, que me parece fenomenal, que sea por cuenta de los estados. Es ¿eh? decir, mire usted, que yo como ganadero, nos partimos de la realidad de que el lobo hace daño. Luego, si el lobo hace daño, yo no quiero que me haga daño. Usted tiene la obligación de defender a la sociedad, Estado miembro, y usted tiene la obligación de defender al ganadero. Usted, usted vaya con las consecuencias, proteja usted el lobo, gaste usted el dinero y tome las medidas sin que perjudique a nadie para proteger al lobo. Uh -huh. Me parece muy bien que haga usted lo que quiera, pero a mí no me complique la vida, hombre.
1: Y, y os voy a dar dos, dos datos sí. más para que veáis el nivel de, de, de absurdo que tiene este planteamiento. El Ministerio ve conveniente llevar a cabo un estudio específico en cada explotación ganadera para conocer no cuáles me... son sus necesidades. Es decir, no ha incluido sí. a los ganaderos en el debate de, del proyecto, o sea, de, de la estrategia global, pero dice que quiere hacer un estudio de cada una de las explotaciones, de las miles y miles de explotaciones ganaderas ganaderos que tenemos. Pero bueno, ¿cómo se va a poner el Estado a hacer un estudio es de cada de explotación, explotación no es ganadera? Es imposible, ¿eh? es que... Se va a llegar
2: un tiro a tu, a tu explotación. Si usted que tiene una valla... De dos metros. Tiene usted que poner la
1: valla. A mí me parece... 20
2: 20 Tiene usted
1: que poner martines. Quinti, a mí... que poner cuatro pastores. A mí me parece más una amenaza. Porque a mí, si la administración me dice que va a ser un estudio en mi explotación, lo que claro, pienso es tate claro, que viene la administración claro, a controlarme. O sea, que hombre, me parece claro, una claro. estrategia explotada. Y va al segundo tema.
2: lo que él dice para poder cobrar la subvención. Tres pastores... Y... Una valla de cuatro metros, no sé qué, 20, 20 mastines, eso es lo que
1: hay. Bueno, pues ahí está. En principio, lo que anuncian para compensar este tema es que les van a, a, a analizar al detalle de la explotación, que se agarren los machos, los ganaderos, en fin. Uh, a, mí me...
3: gustaría, a mí me gustaría ver, si Dios quiere y me da Dios salud, ver a ver cómo reaccionan en, en, en el País Vasco cuando empiecen a matar los lobos algunos corderos de, de oveja lacha y algún ternero ahí en Álava y en Vizcaya. Vamos a ver cuál es la reacción. A ver si mis ojos lo ven. Sí,
1: sí. No, no, será, será duro. Ya verás, ya verás como sí. Oye, y otra última cosa que os quería decir, que ya para mí ya es el, el colofón, ¿no? Se incluye la creación de un libro libro de estilo sobre comunicación de noticias e informaciones acerca del lobo que evite la tergiversación intencionada de los hechos. Es decir, que o sea crear un libro de estilo o sea nos van a decir a los periodistas sobre cómo debemos comunicar el tema del lobo para que no manipular es decir lo que quieren es que la vemos el cerebro es que yo a mí me dicen que me van a crear un libro de estilo sobre cómo comunicar so el, sobre el lobo en concreto yo tú dame mi información del lobo dame datos concretos y ya los periodistas pues ya se encargarán ellos de o nos encargaremos de informar de la manera adecuada pero tú no me tienes que dirigir a mí sobre cómo yo debo comunicar sobre el lobo o sea me parece que son todo despropósitos con una carga ideológica brutal y, por supuesto, habiendo puesto totalmente al margen a los protagonistas de, de este cambio, más allá de los lobos, con los que, evidentemente, les habrían sentado en una mesa si hubieran podido. Pero, claro, tenerlos cerca tampoco gusta tanto.
3: Ya, ya, ya lo decía la semana pasada este, nuestro invitado que, que tuvimos. De Andrés del sí, Campo.
2: Sí,
3: el, de, el, de, eh, el, de, el de Ávila, sí. No, no, Andrés del Campo, el, el de Fenacore. Ah, de el campo. El que, Fenacore que, sí. Que, que decía, en vez de hidrología es ideología. Uh -huh. eh, uh -huh. Me quedo con eso.
1: Ahí está. Sí, sí. En fin, vamos a cambiar a otro asunto también. Este es medioambiental, que es el, la industria alimentaria, que ha reducido sus emisiones de CO2 en los últimos años y actualmente suponen en torno al 1,5% de todo el dióxido de carbono que llega a la atmósfera debido a la actividad económica en España. Ha sido un dato difundido por la patronal del sector, por FIAB, que ha lanzado una campaña de comunicación sobre el esfuerzo en materia de sostenibilidad de los fabricantes de alimentos y bebidas, eh, en fin, y según sus cálculos, la industria alimentaria redujo el 8,7% su volumen total de emisiones de CO2 entre 2017 y 2019, que no está que no está nada mal. Esto es una mejora de
2: Siempre, Juan, director, gases de efecto invernadero. Tengo aquí el cuadro publicado por el ministerio. Gases de efecto invernadero en España. Fuente, inventario nacional de gases de efecto invernadero. Producción por sectores. Transporte, el 27%. El 27% de los gases de efecto invernadero, el 27%, lo produce el transporte. La industria, el 19,9%. La generación eléctrica, el 17,8%. Los consumos de combustibles, el 8,5%. Los procesos industriales y de uso de productos, el 8%. Los residuos, el 4%. Y yo, la ganadería, la ganadería, el 7%. <risa> o sea, vosotros entendéis, ¿no? O sea, ¿Cómo se puede estar siempre criminalizando al sector pecuario y al sector agrícola cuando solamente produce el 7%? de los gases de efecto invernadero. Y esto hay que decirlo mil veces para que la gente lo sepa y para que la gente no ataque tanto a un sector que no tiene nada que ver con esta historia, o muy poquito que ver.
1: Uh -huh. eh, Jesús, ¿algo que comentas sobre este asunto?
3: No, que, me, que hay que felicitar a la FIAP, que es una, una organización ejemplar, que cómo se, se, se ocupa y preocupa de estos problemas y, claro, y, claro, claro. y, y qué es lo que hay que hacer.
1: Mmm, -hmm. Bueno, pues eh, vamos a recordar en un formato más breve algunas otras cuestiones eh, que teníamos eh, sobre la mesa, algunas noticias. Por ejemplo, eh, que Fito promueve el proyecto Gira, una plataforma participativa para solucionar los residuos eh, agrarios. Se crea con el objetivo de ser la primera plataforma en el mundo rural que promueva iniciativas para ofrecer soluciones a la gestión de los residuos que se generan en el ámbito agropecuario. Y cuenta ya con el apoyo del Ministerio de Agricultura y con el del Ministerio de Transición Ecológica y está integrado por cooperativas agroalimentarias de España y las principales organizaciones profesionales agrarias como son ASAJA, Coag y UPA.
2: Actitud agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
1: Pues las interprofesionales, decíamos al principio del programa, las interprofesionales cárnicas españolas, Asici, Avianza, Intercun, Interodic, Interporc y Provacuno han creado la red municipal ganadero cárnica, una plataforma con la que pretenden poner en valor a los pueblos en los que la carne es eh, un sello de identidad propio. Y para hablar de ello tenemos uno de los sus promotores, que es Alberto Herranz, que es director de, de la interprofesional del porcino de Capablanca de Interporc. Alberto, muy buenos días. Hola,
4: buenos días, Juan. ¿Qué tal?
1: Bueno, una iniciativa um, atractiva um, para movilizar también, lógicamente, la sensibilización sobre la importancia de la carne. Pero, en concreto, ¿cuáles son los objetivos que habéis eh, planteado y por qué surge esta esta plataforma?
4: Bien, pues como tú muy bien has, has eh, puesto al principio, creo que lo primero que quería decir es que la red municipal es una iniciativa impulsada por sus organizaciones interprofesionales dentro del sector ganadero cárnico, las que has mencionado, y yo creo que eso ya es un paso adelante muy importante y con el objetivo de reconocer la importante contribución que el tejido local realiza a la economía española en su conjunto y a la cadena ganadero-cárnica en particular de todos estos sectores. Eh, la red municipal pues pretende convertirse en el medio y el largo plazo en una plataforma de coordinación del sector privado y el sector público a nivel municipal y, bueno, por tanto, los objetivos que hemos marcado un poco en esta red municipal ganadero cárnico es dar visibilidad a los municipios con fuerte presencia, donde hay fuerte presencia tanto de ganadería como de la empresa cárnica y agradecer su importante papel en el desarrollo de esas actividades de la cadena. Por otro lado, reconocer la relevancia económica, social y demográfica eh, de la cadena eh, en todo su conjunto desde en el territorio, en el territorio español, con el énfasis en el medio rural, y luego eh, los, los municipios, de alguna manera, actuarán de embajadores de, de la cadena. Fomentar la, la colaboración público-privada yo creo que es importante, fenómeno cada vez más relevante teniendo en cuenta que la plataforma pretende ser duradera y puede conducir a una relación más estrecha entre el sector empresarial y los municipios. Y, sobre todo, importante crear un espacio de diálogo abierto entre el sector y, y los municipios. Yo creo que, a grandes rasgos, estos son los objetivos que, que hemos pretendido entre
1: las cinco interprofesionales pues, eh, marcar. Porque ¿cuál es el papel que juega la ganadería y su industria? Entiendo que es clave ¿no? en las zonas donde se asienta. No sé si varía mucho también en función de que sea intensivo, extensivo.
4: Hombre, con independencia del tipo de, de régimen intensivo o extensivo, como dices, cualquier actividad que desarrolle en el mundo rural eh, es significativa a la actividad económica, a la generación de empleo y riqueza. Y esa, esa fijación de esa población rural... Eh, y qué duda cabe que son los sectores agroalimentarios los que por su propia naturaleza son los más indicados para la revitalización del medio rural. Eh, en el caso del sector porcino está muy implantado en el medio rural y muy especialmente en los municipios eh, con menos de cinco 5.000 habitantes, eh, tanto en la actividad productiva, ganadera como la actividad industrializadora comercializadora. Podemos decir que el 43% de las granjas de porcino y el 45% de las industrias de porcino están
1: ubicadas en el medio rural. Uh -huh. Y luego más, eh, hablabas de los datos económicos pues que llaman la atención, ¿no? Porque la cadena ganadero cárnica aportó 42.000 millones de euros al PIB nacional en 2019, ¿no? 15.000 fueron producción y 26.800 millones de, de industria, ¿no? Y hablabas de empleo, y se está hablando ya de 672.000 empleos directos, ¿no? Entre el millón de personas dedicadas a la ganadería, alrededor de 100.000 en industrias y 75.000 en comercio minorista, son datos que bueno que impactan y, sobre todo, teniendo en cuenta el papel que juegan dentro del sector alimentario, que de por sí ya es bastante relevante.
4: Efectivamente. Son datos que demuestran eso que estamos hablando, de cómo se genera ese empleo y cómo se da vida a los pueblos en el medio rural. Y yo creo que la importancia de esta iniciativa pues queda reflejada a través de, de, de esos datos. La cadena eh, ganadero-cárnica o de todos los sectores que nos hemos puesto a trabajar juntos, eh, eh, ovino, vacuno, eh, cunicultura, avicultura, porcino ibérico, porcino blanco, eh, hemos visto cómo toda la cadena genera valor y el sector agroalimentario dentro de su conjunto, pues toda la parte de, de producción, como digo, y, y de comercialización, industrialización, son el principal vertebrador de la España rural. Creo que nos tenemos que dar cuenta de que generan riqueza, que crean empleo directo, que movilizan actividades complementarias y favorecen la, la aparición de actividades industriales en zonas rurales. Y el sector dinamiza las actividades de municipios y fija una población que a su vez contribuye con su trabajo al sector privado para seguir fomentando esta cadena
1: uh -huh.
4: esta cadena de valor
1: y aunque estamos hablando ahora en general del de, de sector cárnico pero ya que tenemos aquí con nosotros entrando un poco en el tema de del de porcino hablábamos la semana pasada precisamente por mis compañeros con mis compañeros de micrófono de bueno de cómo determinadas zonas en ese caso estamos centrados en aragón por una noticia que había de bueno de una, una inversión alemana eh, el papel importante que juegan los territorios este sector no
4: pues, eh, pues sí, volvemos un poco a lo mismo, como se está viendo, pues las inversiones que se hacen por parte de las empresas del sector porcino en, en el medio rural. Yo creo que 3,5 de cada 10 puestos de trabajo directos que genera el sector porcino están en estas localidades de menos habitadas y de menos de 5.000 habitantes. Cada año, eh, pues realizamos inversiones por un valor superior a 1.200 millones de euros en el medio rural, y, por lo tanto, la mayor parte del impacto económico y del empleo que genera el sector porcino español se da precisamente en las zonas rurales. Yo creo que los pueblos hacen que también tengan vidas, que los colegios estén llenos de, de niños, que las madres que trabajan eh, también puedan estar eh, con esa eh, generación de empleo femenino también en las zonas rurales. Y, bueno, pues casi la, la frase que, que me gusta mucho a mí mencionar, pues que un pueblo con ganadería es pues un pueblo con vida.
1: Pues nos acompaña Alberto también, Quintiliano Pérez Bonilla Quintia, quien conoces muy bien, que quería quería plantearte también alguna cuestión.
4: Buenos días, Alberto. de saludar al profesor Quintiliano. Buenos días. Solamente dos
2: preguntas. ¿Cómo se pueden incorporar los distintos municipios en la red municipal? Y segundo, ¿qué condiciones deben cumplirse si es que hay algún requisito especial?
4: Bien, eh, pues. ¿Cómo se pueden adherir? Pues, pues muy fácil, muy fácilmente. Es decir, por un lado, eh, con el propósito de dar reconocimiento a la importante labor de los municipios eh, españoles, pues hemos puesto esta esta plataforma, eh, estamos eh, recibiendo pues ahora pues todas las eh, eh, candidaturas, por así decirlo, y a través de la, de la propia página web que se ha habilitado para ello, que es redganaderocárnica.es, ahí se puede adherir cualquier municipio con presencia de la cadena ganadero-cárnica. Son muchos los pueblos y las ciudades gracias a los cuales los ganaderos y las empresas llevan años desarrollando su actividad y para acabar convirtiendo la cadena en el primer pilar del sector agroalimentario. Eh, lo que Los municipios que ya forman parte de la red eh, han aprobado una declaración en su pleno municipal, reconociendo la, la, la aportación de la cadena a la economía local y aprobando su adhesión. Este requisito coincide con la idea de, de también de la diversidad política que quiere mantener eh, la red y a partir de ahí pues yo creo que es es bastante fácil la, la, la última adhesión la hemos tenido pues eh, hoy mismo con el ayuntamiento de, de Totana donde se ha adherido a la red municipal no a través de su de, por unanimidad del propio pleno por ejemplo
2: vale, Es que tengo que hablar con el ayuntamiento de mi pueblo porque se tiene que adherir pitando ¿eh? está clarísimo
4: pues yo pues yo creo que sí. Yo creo que es claro. un, un sitio ganadero como Además, en el que. Además, te has está mi pueblo en la plaza comiendo cochinillos, ¿se acuerdan? No? Claro, uh -huh. y, y allí precisamente con el alcalde, recuerdo uh -huh. que hemos dicho cómo, cómo un pueblo como cómo la Puebla está lleno de vida, los colegios están uh -huh. llenos de, uh -huh. de chavales, uh -huh. gracias uh -huh. a lo que aporta eh, la ganadería, ¿no? A, 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 a todo el municipio y a, y a la riqueza uh -huh. del ayuntamiento también en todos sus
1: valores. Oye, Alberto, ¿y.? y, y... Ah, perdón, sí, sí, te quería decir algo
4: No, que cuente con mi
2: apoyo y vamos, que enhorabuena por la iniciativa y hablaré con el alcalde para que se apunte ya
1: Muy bien, Muy bien. Oye, pues ya para terminar, eh, eh, porque hace ya unos días se celebra el Día Mundial del Agua y el sector del porcino pues ha hecho grandes eh, esfuerzos para la mejora de su gestión, ¿no? Eh, ¿Se ha avanzado en este ámbito y además supongo que tendréis objetivos también ambiciosos, ¿no?, para los próximos años?
4: Sí, la verdad es que bueno, eh, muchas veces no se conoce, no se conoce, eh, lo conocemos los del propio sector, eh, quizás, pero no se conoce a nivel más eh, divulgativo sociales. Y cumplimos con una, con la normativa más exigente del mundo con respecto al medio ambiente, que es la legislación europea, el modelo de producción europeo. Eh, pero si nos eh, centramos en este recurso imprescindible como el agua, nos encontramos con que el sector porcino sí ha conseguido reducir la huella hídrica en un 15% en los últimos 10 años y en no un 30% en los últimos 30 años por ser lo producido. Y además debemos destacar que solo el 8% del agua que utilizamos corresponde a agua potable. Para lograrlo, el sector trabaja en numerosos proyectos, tecnologías e innovación las propias empresas, las propias eh, asociaciones para intentar una optimización del consumo de pienso por cerdo, de la eficacia de conversión, eh, de la optimización del bienestar animal y de la sanidad y la comida de los animales, de las instalaciones, del equipo, de los sistemas de limpieza, de refrigeración, etcétera, y minimizar el contenido en nitrógeno de los purines y estiércolos. ¿no? Yo creo que esto pues es un ejemplo de desarrollo y, y de modernización del sector y del compromiso que tenemos con el respeto al medio ambiente y a los animales.
1: Pues, eh, Alberto, enhorabuena por esta iniciativa, también por los grandes pasos que va dando este importante eh, sector y seguiremos de cerca cómo evoluciona. Un saludo, muchas gracias Exacto. y que tengas un buen final de fiestas. Un saludo.
4: Y, y igualmente, gracias a, a todos y bueno, pues agradecer la iniciativa de, la, de las cinco interprofesionales que también han dado un paso
0: importante.
2: Sí, señor. Enhorabuena a todas, sí, señor.
1: Bueno, pues vamos a cambiar de tercio porque estos meses últimos, este año, en fin, no solemos traer noticias muy buenas de sectores porque todos sabemos que la COVID ha afectado de manera principal a la hostelería y, por tanto, pues ha afectado mucho al consumo de alimentos y en cadena... A nuestro sector, pero hay algunos sectores que sí han funcionado bien, eh, por ejemplo, el de la chufa, donde los precios se mantienen en máximos históricos a pesar de la COVID, gracias a los cambios eh, de hábito. Un sector caraguaza de buena salud y ni siquiera los efectos tan negativos eh, comerciales que hemos mencionado han hecho... Eh, mella en su rentabilidad. La Asociación Valenciana de Agricultores Abasaja ha constatado que los precios de este tubérculo que se estrellan a huerta valenciana se mantienen en máximos históricos en torno a los 0,8 euros por kilo debido a una demanda internacional cada vez más eh, diversificada que pone en valor sus cualidades nutricionales entre otras eh, eh, cuestiones. No sé, Jesús, si tú eres muy aficionado a la, a la horchata, a la chufa. A mí me encanta la chufa y la horchata. Vaya por delante. Hombre,
3: no sé. hombre... Ahí en, en mi Toledo natal había un kiosco había de con, hace 50, 60 años. Les llamaban el che, claro, venía de, de, de Valencia. Hacían unos chata exquisita. Pero estos tíos de, de, la, de, la, de, de la chufa, oye, hay que felicitarlos. Eh, eh, no, no les ha importado la, el, el bajo consumo que hay que, que ha habido en, en el canal Oreca para buscarse la vida. Pues 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 mira, hay gente que, que compra. Que compra eh, en, los, en, los, en los super, compran envases de, de horchata. Hay gente que compra la chufa y se hace horchata en su casa. Y sobre todo, han derivado a, a, a otros consumos, no estrictamente eh, el, el de la, eh, el para, para hacer horchata, ¿no? Han derivado en, 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 en los comercios de, de, de snack, eh, eh, de la chufa. Tranquilamente tomada como, como, como alimento, eh, y luego en el, el aceite de chufa para cosmética, eh, para base de chocolate, para galletas, es decir, se han buscado la vida en, en otros eh, en, en, en otros mercados, por lo cual hay que felicitarlos.
1: Uh -huh. Ta también es verdad, bueno, no sé si vas a comentar algo, Quindireno, que yo no sé si tú eres no, horchatero o sector, no. Los
2: sectores que están en, en momentos difíciles, que son capaces de evolucionar. ...y de crear el producto para poderlo vender en otros usos... ...la pues chata, como hemos visto aquí, la chufa en cerveza... ...dice, se puede utilizar en yogur o cerveza, entre otros... ¿eh? Pues, oye, sí. pues, pues,
1: hay que darle imaginación al tema ¿eh? también, también, es verdad, bien, ¿eh? y también es verdad que bueno a la producción como dice bien Jesús le ha afectado menos porque han sido capaces y han sido ágiles a la hora de, de diversificar, en ese sentido también siendo un sector pequeño es más fácil eh, poder maniobrar que cuando te afecta un sector muy muy potente no y, y sobre todo que tiene posibilidades es que ha tenido posibilidades de, de, de cambio, hay otros sectores como el que luego hablaremos de la flor cortada que tiene menos capacidad de, de sacar producto además porque es producto fresco la chufa pues es la suerte de que puedes conservarla mejor no y lo que sí que ha afectado es eh, a la venta, o sea los puntos de venta sí porque ha habido, poco, ha habido poco movimiento, ha habido confinamientos etcétera y donde se vendía la chufa ahí sí han sufrido la, donde se vendía la horchata me refiero ahí sí que, sí que han sufrido pero bueno ahí está, es un sector con un producto muy característico de nuestra huerta que hay que recordar que entra en España bastante chufa de, de África porque la capacidad de producción de la huerta valenciana sí que da para la mar las marcas además que están amparadas en sus sellos de calidad, pero hay otras horchatas que tienen que tirar de producción de del hemisferio sur porque no tenemos capacidad para para abastecerles, ¿no? lo Quiere decir que también hay un mercado abierto aunque las limitaciones de, de espacio para producir también también existen Creo que, que todo el mundo sabrá, nuestros oyentes, y si no que lo sepan que la chupa no es más que un tubérculo es como una patatita pequeñita y que es un tubérculo que está bajo tierra, ¿no? Que luego nos lo bebamos debe ser de los pocos. Bueno, salvo los que destilamos y hacemos grandes bebidas alcohólicas. Bueno, pues ahí está. Buen asunto el de la chufa. Nos vamos a Alemania. Nos vamos a hablar de bienestar animal. Quinti, entramos en tu terreno porque una tercera parte de los cerdos alemanes llevan logo de bienestar animal. La iniciativa de bienestar de Alemania ITW ha aumentado considerablemente su aceptación entre los ganaderos de porcino y para la tercera fase de adhesión al programa, que va a durar de 2021 a 2023, se han registrado un total de 6.800 granjas porcinas con 14 millones eh, de lechones, que es más del doble de los adheridos en el programa de 2018-2020. Tengo que decir que para ellos eh, no les está yendo mal con este planteamiento que nosotros ponemos en cuestión en muchos momentos, ¿no?
2: Pues efectivamente, pero España en este sentido no tiene por qué envidiar a Alemania, porque tiene una iniciativa desde hace un tiempito, dentro de la interprofesional del sector porcino, se ha creado precisamente un sello de bienestar animal, un sello que es voluntario y en el que están entrando prácticamente la mayoría de las, inter... la, la, las integradoras españolas, ¿no? Sello voluntario, sello gratuito sello que nace con unas condiciones que están aprobadas por el Comité Científico del, de, de, del propio de, de la propia Interprofesional, Comité Científico del Bienestar Animal, del que tengo yo el honor de ser el presidente, y además que cuenta con auditorías independientes para visitar las explotaciones y comprobar que efectivamente se cumplen las condiciones de bienestar animal. Lo que se pretende es ir por un poquito más allá de lo que marca la legislación vigente. La sociedad tiene que saber que existen normas a nivel europeo, para mantener a los animales en una serie de condiciones de bienestar, precisamente, ¿no? y que la interprofesional del porcino va por encima de estas normas, de tal forma que efectivamente se está avanzando mucho en este sentido. Aquí lo que interesa destacar es que las grandes superficies, para la distribución, está apoyando fuertemente el tema, de tal forma que tiene que repercutir en el precio en los mataderos, y a su vez los mataderos repercuten en el precio a los ganaderos, me refiero en Alemania. Y eso es lo que, de alguna manera está tirando un poco también del carro, ¿no? Pero que España está haciendo un esfuerzo y ha hecho sus deberes en este sentido con el sello de la interprofesional del porcino de capa blanca en el, en el tema del, del bienestar animal. Estamos funcionando en ese sentido, sí. Uh -huh. sí, sí. Jesús. Bueno, eh, yo, yo creo que aquí
3: algo parecido a esto. Eh, creo que haber, haber comentado aquí en el programa que no se estira el vacuno, incluso diseñó un logo para que en todas las piezas de, de carne de vacuno ese logo venía venía incluso un, un dibujito de un animal que, que garantizaba que estaban lo, lo, bien cuidados lo, lo, los animales. o sea que, exacto, que ese mismo
2: logo es el que tenemos en el porcino. Es un modelo muy parecido, exactamente, sí. Bueno, mm -hmm. pues felicidades. Muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, está bien, está bien. Vamos a ver lo que hacen nuestros vecinos, que también saben que Alemania es un grandísimo productor. Estamos ahí equiparados. No sé, Quinti, si estamos ahora por encima o por debajo de producción de Alemania o de exportación, pero... Alemania,
2: hemos... España es el segundo... No, el primer exportador de carne de porcino de Europa por delante de Alemania y Dinamarca. Alemania tiene más producción de carne que España. España tiene más censo que Alemania. Esos son los datos. Pero a nivel de exportación exportamos más carne al mundo mundial que Alemania y Dinamarca. Pues y somos el segundo de Estados Unidos, después de Estados Unidos de América. España es el segundo país exportador del mundo.
1: Porque el gran pro, el gran productor a nivel mundial es China, que está ahí lo más que bueno. No por el,
2: por el tema ah, de la peste africana. Ahí, claro. efectivamente.
1: Buen recordatorio, buen recordatorio. Quinti.
2: Ese es el tema, sí.
1: En fin, pues vamos a finalizar este bloque con tres noticias en formato más breve que luego podíamos comentar, como la ganadería. De futuro solo será posible si está basada en una sostenibilidad integral, la herramienta con la que responder a las demandas de los consumidores, en definitiva, porque cada vez están más preocupados por compatibilizar su estilo de vida con la realidad medioambiental. Eso es lo que ha destacado también el director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, Interporc, que hemos tenido hoy con nosotros en su intervención en la jornada Requisitos Medioambientales y Actualidad de las Explotaciones de Porcino de Capa Blanca, que organizó el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y de Cantabria. Y otro dato de carne es que las salidas cárnicas mantienen un ritmo fluido, eh, las dirigidas a los países europeos, y se incrementa poco a poco las destinadas a terceros países que comenzaron el año más bajas, pero van avanzando. Según fuentes de ProVacuno, también están aumentando las salidas de animales vivos, con destino a sacrificio principalmente a Argelia, Líbano y Arabia Saudí, a la espera, eso sí, de que se retomen los envíos a Libia. Llevamos ya más de un año desde que comenzó el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus y el sector agroalimentario fue declarado como actividad esencial para poder abastecer a la población. Pero no así la producción y la venta detallista de flor cortada, que es agraria, pero no alimentaria. Y para hablar de ello nos acompaña Luis Manuel Rivera, que es responsable de flor cortada de Coagen Andalucía. Luis Manuel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ha sido un año, un año duro para el sector, ¿no?
5: Un año duro, yo diría que un año para olvidar en todos los aspectos, uh, tanto en el tema del Covid uh, a nivel de, de las personas como en nuestro sector que yo diría que es el año más malo en más de 40 años de historia que llevamos sembrando flores aquí en, en la costa noroeste de Cádiz, uh -huh. en, en muchas partes de Andalucía. Para mí es el año más malo que, que he vivido de, de
1: uh -huh. flores. ...porque además en este año cuando los, los excesos de producción... de, la, la, de ...qué se ha hecho con la flor una vez ya producida... ...y no pudiendo ser comercializada... ...qué destino se ha destruido, se ha mandado a pienso... ...se ha podido sacar algún partido... ...casi imposible, ¿no? No,
5: no, no, no pudo hacer nada... ...cuando nosotros mandamos las flores para... ...que iban para las fallas... ...que era la, la, la fiesta que estaban en estas fechas... ...que, que realizar, realizar eh, ...cuando llegaron los camiones allí... Como llegaron, nos llamaron los choques y nos dijeron que, que, que había suspendido las fallas y que venían para que cargar otra vez con las flores. Entonces, eh, de ahí empezamos nosotros a darle vuelta y esto, dijimos, esto va, va a pasar algo malo aquí, mm -hmm. malo y raro. Y, y lo que ocurrió, sí, eh, sí, pues. tuvimos que tirar todas las flores, destruirlas, molerlas y, y nada, fue de una ruina total.
1: Y, y todo eso tuvo, supongo, como consecuencia, cambios en lo que es la evolución de la producción, de la superficie, ¿no? ¿Cómo, cómo ha cambiado el, el sector en estos conceptos a lo largo del año?
5: Pues el sector ha cambiado bastante. Eh, muchos agricultores, yo diría un 10 o un 15%, se han quedado en el camino porque no, no han podido no han podido seguir para adelante eh, y han tenido que decir sí. Eh, un 30 o un 35% de agricultores han tirado a las, a las hortalizas porque no sabían no sabían qué hacer y, y han sembrado hortalizas porque con el Instituto había no no, se, no volvían a sembrar flores este es mi caso por ejemplo yo no he sembrado flores porque para mover dos años de corrido flores no, no podemos soportar tal uh -huh. y, y un 50% de agricultores si han sembrado flores otra vez a mucho pezón y mucha valentía han vuelto a sembrar flores. Lo santo, que es una fecha señalada en el, en el calendario de la flor cortada, eh, fue malo. Las, las navidades también han sido malas. Menos mal que ahora, como hay muy poca producción, porque ha sembrado, yo diría que un 60% menos que de, de, de otros años, pues lo poco queja que se está criando ahora, que se está cogiendo, pues se está vendiendo más o menos bien, pero no porque. Porque es que la cosa buena sino es que no hay flores, la gente, la agricultura no deja de sembrar flores.
1: Uh -huh. Por cierto, al meterse en el sector hortícola algunos agricultores, me imagino que a lo mejor no son muchos, sino han afectado al mercado de, de la horticultura, de la, de la zona, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha ido a estos, eh, a estos agricultores, a estos agricultores que se han adaptado a la horticultura y cómo le ha ido al sector en ese ámbito, si se ha visto impactado por vuestra presencia, digamos o no?
5: Hombre, estamos haciendo una competencia a, lo, a los agricultores que les dedicaban a las hortalizas pues, o al, al entrar ahí unas pocas hectáreas más, yo diría bastante, eh, a sembrar lo mismo que yo sembraba, pues estamos haciéndole una competencia, pues, estamos haciendo una competencia entre nosotros mismos. Y es verdad que a lo mejor en fechas puntuales que hace más frío y eso, hay menos producción, pues depende un poquito mejor, pero cuando ahora que está aproximando la calor que terceros países también están metiendo mercancías, están metiendo productos aquí en, en España, pues vamos de, de mal en peor. Uh -huh. Entonces, no es una alternativa para dedicarse a las la hortalizas, porque nosotros, lo, los agricultores de tenemos invernadero preparado con luces, con calefacción, con pantallas eh, de ahorro energético. Entonces, tenemos nuestro mercado de las flor corta, y lo que estamos haciendo es una competencia con otros agricultores.
1: Sí, que es un parche para ustedes y, y, y un problema para, para sus, sus vecinos de cada otro sector, ¿no? Y, y la Administración, eh, ¿cómo, ¿cómo ha reaccionado? ¿Qué medidas de apoyo sí. les han proporcionado? Y, ¿Y han sido suficientes en este caso?
5: Pues aquí yo haría un, un, inciso, un inciso y pondría un puntito, porque tenemos aprobadas ayudas de hace ya unos pocos meses, por parte de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Agricultura pero no la hemos recibido todavía eh, son insuficientes pero aparte de que son insuficientes es que no han llegado porque si hubieran llegado antes pues algunos agricultores pues podrían haber sembrado hubieran tenido financiación y podían haber sembrado flores y a lo mejor ahora pues eh, o no o hubieran abandonado sus campos y hubieran sembrado hortalizas los es que no han llegado todavía por parte de la Junta de Andalucía eh, que son 7.000 euros algunos agricultores sí la han cobrado, pero un montón, yo diría un 60%, todavía no lo han cobrado. Y las del Ministerio de Agricultura, que asciende a cuarenta euros, dependiendo de la pérdida que haya presentado al agricultor, tampoco se ha cobrado. Entonces, son unas ayudas que dijeron, sacaron la noticia de la Junta de Andalucía, que se había hecho un tiempo récord, que en tres meses habían cobrado todos los agricultores, que no había quedado ninguno fuera, y es que todavía no hemos cobrado. Hay muchos agricultores que me llaman días porque tienen que pagar eh, plástico, tienen que pagar fitosanitario, cosas de esas, y plantas, incluso que plantas que, que tuvieron que moler hace hace un año y, y, no, y no tienen financiación ninguna. Y teníamos esta ayuda, que iba a hacer un poquito de oxígeno, un baloncito de oxígeno para poder sacar cuellos, pero que no ha llegado
1: todavía. Entonces... ¿Y, ¿Y les da alguna explicación la administración o las administraciones en este en este tema?
5: Pues de momento no nos han dicho nada tiene hasta el 30 de junio es verdad que tiene hasta el 30 de junio para pagarnos pero hombre, yo creo que después de un año y pico uh, 15 meses yo creo que ya deberían de haber pagado porque es que, es que hay algunos agricultores que sí lo han cobrado las ayudas de la Junta de Andalucía los 7.000 euros estos pero muchos no lo han cobrado uh -huh. entonces es verdad que tiene hasta el 30 de junio pero si sí han pagado algunos deberían de haber pagado a todos
1: pues sí, porque al final sido igual la de, de, de oportunidades para, para todos los afectados, ¿no? Claro. En fin, eh, y, y luego, eh, en cuanto a la... Eh, eh, Salas, lo que han comentado algunos días, pues, puntos de venta, comercios, etcétera, flores, es que de alguna manera la venta online les ha ayudado eh, a paliar en parte el resto del consumo masivo de flores que hay en determinadas épocas, como es en la que nos encontramos, ¿no? Eh, ¿Puede ser una alternativa para el futuro realmente que se refuercen estos canales de venta y que el consumidor se habitúe a comprar desde sus domicilios, empresas, etcétera, eh, flores online, que quizá era un sector todavía poco desarrollado?
5: hombre y es verdad que la venta online puede ayudar un poco pues, pero en nuestro sector nosotros que llevamos aquí 40 años lleva 40 años cultivando flores eh, con la venta online puede llegar a, a algunos hogares de alguna gente que quiera dar un poquito de coba a su casa pero nosotros vendemos mucho para el tema de, de fiestas sea semana santa como estamos ahora el día de la madre san valentín el día del padre los santos y si estas fechas mmm, no se han celebrado, pues y es verdad que la venta online como, como he dicho antes, mmm, algo puede, puede puede ayudar. Pero mmm, no es la solución, no es la uh -huh. solución para, para, para el mercado que nosotros tenemos, porque y no hay convenciones, no hay congresos, no hay comuniones, no hay bodas, no hay ferias, no hay nada se venden un poco a Mhm.
1: Uh -huh. Sí, está claro que es una, el tema de la es eh, ayuda, pero no, no, no soluciona, ¿no? Eh, y como decía, un poco entrando en el futuro, ¿no? Porque, como bien decía y destacaba, será que, bueno, primavera, época esencial ya para este sector, por todos los eventos, como ya mencionado, que se producen por toda nuestra geografía. Y bueno, se aguantó la primera ola del año pasado y aguantasteis a pulmón y ahora confíes en estas ayudas y al final de ser, que terminarán, pero en cuanto sean abonadas esperemos lo antes posible, pero ¿estáis preparados o es factible aguantar un segundo año, al menos una segunda temporada alta en estas circunstancias?
5: No, no estamos preparados aquí con la incertidumbre que hay que ahora se está hablando ya de la cuarta ola nosotros estamos más pendientes de la ola porque dependiendo de, de, de cómo vaya evolucionando, van evolucionando nuestros nuestro productos y si hay otra vez cierres si perimetrales o lo que haya que no se pueda vender, no pueda llegar las flores o si llega no se pueden vender o porque la gente no salga o por lo que sea, eh, hay una incertidumbre grande eh, en el
1: sector de las flores en fin, eh, Luis Manuel Rivera, pues gracias por acercarnos eh, hoy los problemas que tiene el sector. Esperemos que dentro de poco podamos hablar de manera más positiva y sobre todo que, que capen el temporal que continúa lo mejor posible. Un saludo y hasta otra ocasión. Un saludo, muchas gracias.
0: Thank you.
1: Eh, noticia breve, se gente, en colaboración con la Diputación de Guadalajara y la empresa JV Montalvo, ha instalado en Humanes y Yunquera de Henares, en Guadalajara, dos sistemas Eliosec para la depuración de aguas residuales procedentes de las actividades agrícolas. Siendo Eliosec una herramienta desarrollada por esta compañía y el fabricante Hermano Sam que facilita la gestión de efluentes eh, fitosanitarios de manera sostenible y limpia. Eh, Jesús eh, Quinti, Jesús empezamos si te parece por ti ahora, no sé si tienes algo que comentar porque el sector de la flor cortada lo tiene muy complicado con esta primavera y hay que reconocer que cuando hablas de sectores potentes tienen capacidad de, de presionar, etcétera pero hablamos de un sector muy interesante y muy avanzado pero que quizá le falta fuerza para, para conseguir los apoyos que necesitan, ¿no?
3: Sí, es un sector, es un sector desconocido, o sea ...así como cuando consume... ...compras unos garbanzos... Eh, ...en el super, ...pues ya sabes que detrás hay un agricultor o tal tal... ...pero compras las flores... ...y no sé cómo, qué pasa que la gente no... ...no no no, no, no cae en, en, en la cuestión de que es un agricultor... ...el que las ha producido... ...sobre todo eh, mucho en, en, en Andalucía... Como, ...como ha dicho nuestro... ...nuestro interlocutor ¿no?... ...que está en la zona de Cádiz y, y de Almería y tal... ...es un sector... ...fíjate lo que ha dicho... ...muy importante y ha, han desaparecido... Ha dicho que el 10% poco se me hace, pero claro, el resto que se han dedicado a, 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 a producir otros hortícolas, pues también también han caído en desgracia porque <laughs> le han hecho la competencia al propio sector. Quiero decirte que es un es un sector muy poco conocido y que lo que hay derecho. Es que vendan vendan las autoridades, que, que ayudan, que, que dan igual y, y luego que, que, que no paguen. Pero, pero esto, esto es de denuncia, hombre. El señor se lo deben es, 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 es como que tienen una deuda. Oiga, paga usted las deudas.
1: Sí, sobre todo porque, aunque como bien ha recordado de manera muy equilibrada nuestro invitado Luis Manuel Rivera, las autoridades tienen todavía tiempo para hacer ese pago... Pero la verdad es que conociendo el sector, sabiendo cómo han pasado de la primera primavera negra, que fue la pasada, la del confinamiento, y la que les viene ahora encima... Eh, yo creo que estos son los, los, los momentos en los que sí que hay que dar un paso para adelante y decir, pues a este colectivo, antes de entrar en esta segunda época de crisis, les tenemos que dar el apoyo. Porque al final tienen inversiones que tienen que decidir si hacerlas o no hacerlas y la financiación la financiación es clave. Y en ese sentido, que decía que al final, claro los sectores que no son tan grandes, pues a veces tienen dificultades para, para defender sus intereses en cuestiones que, aunque tenga aunque no lo está haciendo mal, por así decirlo, la Administración, en cuanto a los tiempos de pago, evidentemente lo podría haber hecho, lo podría estar haciendo muchísimo mejor. No sé, Quinti, si el tema de la flor es el sí, tema...
2: Y es que, además, si el problema no es de la flor exactamente, es el tema de del follón, la de penalización que ha organizado, digamos, el impacto negativo económico, la COVID, ¿no? Pero, claro, tienes unos señores que a lo mejor tienen hipotecas para sacar adelante la, la explotación. Si tienen unas ayudas, pues pueden hacer frente a los pagos del banco que puedan tener pendientes. Incluso pueden pensar decir bueno, pues me voy a cambiar a un sector, aunque sea coyunturalmente, como es el de las hortalizas, que siempre va a tener una demanda, porque la alimentación no ha bajado con la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Rápidamente cambiar de sector para poder ofrecer un producto que se va a consumir. Y si tienes una ayuda oficial y puedes ser ágil a la hora de poder seguir aguantando en el tema, pues habrá muchos agricultores que se pueden salvar. Si no... Pues, pues pues no se salvan, y esa es la pena, ¿no? Que por la lentitud de la Administración en el momento tal, pues se vaya al garete unos sectores que no pueden sobrevivir, precisamente por un problema... Cuidado, que hay bufetes de abogados que podrían pedir responsabilidades económicas, se los hay, ¿eh? cuando uh -huh. se producen este tipo de situaciones pero ahí está,
1: ahí está el tema sí. Oye, vamos a acabar, nos quedan tres minutillos pero un comentario y unos datos que ha sacado curiosos, eh, bueno, curiosos, simplemente son datos no tiene más trascendencia, pero a ver cómo los interpretáis eh, Eurostat que sobre eh, la titularidad de las explotaciones, donde dicen que el 29% de las explotaciones agrarias de la Unión Europea están gestionadas por una mujer, es decir, tres de cada diez titulares, eh, hay grandes diferencias entre países por ejemplo, como en Lituania o en Letonia que es casi la mitad de las explotaciones las lideran mujeres y otros países con muchísimos menos eh, niveles ¿no? eh, y también en España por ejemplo la titularidad femenina recae eh, digo, eh, es, está en el 23% de las explotaciones que está por debajo de la media por ejemplo con datos similares eh, a Francia y luego un último dato el 42% de las mujeres que trabajan en el sector agrario tiene más de 65 años eh, dato llamativo si lo comparas con que el 29% o sea 42 mujeres 29% de los, son los hombres que trabajan con estas edades con lo sí. cual se genera una brecha de género
3: eh, eh, es curioso que, que en Dinamarca y Países Bajos eh, que es donde donde las mujeres eh, tienen más empleo pero no en el agrario o sea que ahí no o sea, tiene, tiene, eh, eh, es donde menos mujeres hay en el campo quiere decir está claro que es un trabajo más duro que, que el resto ¿eh? y, y luego lo, lo, lo que lo, lo que da pena es que este 42% que, que, que tú has mencionado Juan que tiene más de 65 años estoy pensando en estas mujeres que en, en Galicia están a, eh, están al cargo de de, de, de alguna eh, de, de algunos surcos de de, 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 de de gente tan mayor no es, es una cosa increíble
1: uh -huh. eh, ¿quién tiene algo que comentar sobre este asunto
2: Sí, la noticia de Bostrada es que es una noticia confusa, ¿no? Porque dice, hay que diferenciar estar al frente de una explotación agraria o, o qué se entiende por gestionar una explotación agraria, que es dirigir o estar arando o trabajando la tierra, que es lo que se refería Chuchi. Claro. Lituania, claro. el 50% de las mujeres, pero no están dirigiendo la explotación, están dando el callo en la finca. En Rumanía, el 30%. Ah. Alemania, Dinamarca, Países Bajos, el 10%, lógicamente. Y nosotros estamos ahí con Francia entre el 21% y el 23%. Claro, ¿esta noticia es buena o es mala? ¿Qué queremos? Que haya más mujeres en el campo, pero ¿cómo? ¿Cómo queremos que estén? Como están a lo mejor en Rumanía, Lituania, Letonia, que no están dirigiendo la explotación agraria, que están trabajando la tierra, es lo que queremos, o queremos una situación como la de Alemania, Dinamarca, Países Bajos, con solamente un 10%. En todo, es, es confuso,
1: ¿no? en todo caso, va a ser complicado porque el dato, si el 42% de las mujeres eh, tiene más de 65 años y solo el 30%, quiere decir que en el paso de los años va a haber todavía menos mujeres en el sector agrario, que ahora, justo algo sobre lo que se está tra intentando trabajar en, en el sentido opuesto. O sea que veremos este dato. Que va a ser eh, complejo. Bueno, nosotros hemos terminado. Jesús, eh, Quinti, que paséis buena semanita y bueno, disfrutéis de lo que queda de fiestas. Pues
3: nada, ya hemos cambiado, eh, ya, ya tenemos otra hora, es más sol y vamos a ver si ya
1: viene el eh, verano y nos vacunan, sobre todo que nos vacunen. Bueno, llevamos ya una semanita completa y ya nos estamos acostumbrando acostumbrando a nuestras nuevas horas de luz. Quinti, hasta luego. Muy
2: bien, hasta la próxima semana.
3: Buena, buena semanita
1: y en siete días nos vemos. Que disfruten, un saludo.